0: Do škôlky nechodil, ihrisko mal okolo Zamkovského chaty vo Vysokých Tatrách. Je synom legendárneho tatranského nosiča Ladislava Kulangu, po ktorom v roku 2020 prevzal skalnatú chatu. Vitajte pri sledovaní podcastu Hike Mates. Moje meno je Marta Rajková a naším dnešným hostom je chatár skalnatej chaty Palo Kulanga. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím ťa.
0: Palo, narodil si sa v Kežmarku však? Áno, áno. Ale celé detstvo si prežil v Zamkovského chate, alebo na Zamkovského chate, čo je dosť netradičné, lebo väčšina deti asi v tom veku skôr sa hrali niekde na sídlisku, na prelieskách. Ako spomínaš na svoje detstvo, aké to bolo?
1: Bolo rozmanité. Bolo to o tom, že sruba od jedného roka, to si samozrejme až tak nepamätám, od jedného roka ma začali brávať na Zamkovského chatu. A vlastne celé to detstvo bolo o tom špecifické v tom, že som do škôlky nechodil. Bývaval som na chate e, celý rok, e, dovtedy, kým už som, fakt, že som chcel byť dole, dole s deťmi, tak vtedy som bol teraz u starých rodičov v kažmarku. E, takisto si pamätám tie, tie zmeny tie 4 ročné období. Kedy to ihrisko som mal okolo chaty a rodičia mi to vytvárali, teda napríklad v zime, tunely, snehu a tak ďalej, lebo som sa vždy sám hral a tiež bolo veľmi dôležité, asi som sa naučil tam samostatnosti v tom, že Veľmi málo detí tam bolo, keď občas nejaké prešlo, to znamená, že... Ale to boli
0: deti, ktoré tam iba ešte okolo, že nikto tam nebýval, kto by tam mal aj nejaké nie, malé nie, deti. Nie.
1: deti? som, bo Ja som vyrastal malá medzi dospelými. Jediný bol Peťo Kapolka, čo je synom terejšieho chatára na Tériochate, Bela Kapolku. Takže s ním sme sa hrávali, lyžovali, a... ale v princípe to bolo o tom, že som si musel vymýšľať program sám a vlastne...
0: Aký to bol program? Ako si sa
1: tak vieš, vyjdeš vonku, máš celý deň pred sebou, tak jednoducho rodičia mali dosť roboty, samozrejme, okolo chaty, to znamená, že teraz si ho musíš vymysleť, ten program. A ten program bol, čo ja viem, keď, keď nebol sneh, čo bolo pre mňa horšie obdobie, keď som bol najradšej, tak vlastne tam sa bol vždy, sa dalo hrať s vodou, dalo sa niečo budovať, bol tam štrk, bol tam piesok, no tak sa dalo niečo postaviť a, a tak. Čiže no to mi asi tak daj, do života pomohlo v tom, že jednoducho, že neviem sa nudiť.
0: Do školy si potom chodil akože, neviem, na týždňovky alebo ako každý deň si išiel do školy? Ako to fungovalo? Nie,
1: nie, nie. Odkedy som nastúpil do prvého ročníka základnej školy, tak vlastne som sa normálne už oveľa viacej času trávil doma v Kežmarku, kam som chodil na základnú školu a neskôr ďalšie školy.
0: Ako ste sa dostali potom dostali na skal, na tú chatu?
1: Bolo to niekedy začiatkom 90 rokov, kedy mama raz išla okolo absolútne zdevastované a zabudnutej sklanovatej chaty a vtedy dostala taký nápad, že čo tak sa pustí do rekonštrukcie, nikto o ňu nejavil záujem a podľa, tých, podľa archívu vieme, že vyše 20 rokov takto zdevastovaná a na bola. Takže bola to mama, ktorý, ktorá prišla na tento nápad, povedala to otcovi a tak nejak postupne sa to pospájalo, že otec bol tiež taký, že nehľadal dôvody, prečo nie. A teda skôr prečo áno, trvalo to asi tri, približne tri roky e, rekonštrukcií a tam ešte taká, taká príhoda, že tí stolári, z so hodokolnosti je to otec súčasného stolára, ktorý druhýkrát veľkú rekonštrukciu sme robili po otcovej smrti a teda ten jeho otec prišiel na chatu a povedal, že to sa nebude dať zrekonštruovať, teda bolo to v tak zdevastovanom stave, keď, keď, keď sme sa púšťali do toho. Nakoniec sa všetko zrekonštruovalo a vlastne trvalo to približne 3 roky, ak to správne odhadujem, pamätám si.
0: Teraz si vlastne nedávno tiež vykonal nejakú rekonštrukciu, nenachádzame sa síce na chate, ale natáčame v penzióne Lomnicky, v Starej Lesnej. Tak nám opíš prosím, že ako to v súčasnosti vyzerá na chate, čo všetko sa zmenilo za posledné 2 mm-hmm. roky?
1: Takže po odcovej nečakanej smrti vlastne, v septembri 2020 ja som stal pred veľkou výzvou a to znamená, že samozrejme všetko sa zmenilo v tom, že aj doteraz ja som bol stále na tej chate, ale zrazu prešlo všetko pod moje vedenie a vlastne musel som sa rozhodovať, čo všetko treba na chate zmeniť a aký, aký je jej smer. teda že alebo roky som sníval o tom, že vlastne aby ako by tá chata mohla napredovať. A teraz zrazu zo dňa na deň som to mal v rukách. No stále stali sme pred s obrovskou výzvou, nehovoriac ešte aj o korona, ktorá sa samozrejme na to všetko veľmi skomplikovali, Ale podstatné, že pre mňa stanovil som si určitú víziu, k tomu kroky, pustili sme sa do toho. Ľudia, ktorí ma odhovárali, tak jednoducho som akurát nesústredil na nich. Protože
0: odhovárali, aká bola tá vízia?
1: Oni, oni to v dobrom, len ide o to, že príliš niektoré kroky boli príliš odvážne a teda, že má upozornilo aj napríklad na tie, jednak ekonomické rizika, ale napríklad aj rizika aj na no tá samotná korona veľmi nás ovplyvnila. Čiže sústredil som sa iba na ľudí, ktorí teda buď mi povedali, že držíme ti palce, alebo mi priamo aj pomáhali. A tí ľudia, ktorí hovorí, že sa to nedá, no tak som sa možno, že minimálne nerozprával o tom s nimi. Lebo si... alebo ináč by som, ne, nemali by sme vôbec nič. Prípravne. A
0: čo si teda konkrétne zmenil? Ako to teraz vyzerá na chate?
1: Preto rekonštrukcia bolo treba vyniesť, ja to odhadujem, toho stavebného materiálu, je to niekoľko, možno desiatok tón, prosto, uh, odnašali sme to dva jatra a na vlastne uh, v podstate až do jári. Wow. To znamená, že pol roka v podstate dva sme sa točili, uh, hej, potom sa ma niektorí opýtali, prečo som to nerobil s vrtulnikom. Priznal sa, že mi to ani nenapadlo. Uh, prosto nejak som si dal tak za cíľ, že jednoducho sa to odmakať, odniesť to. A potom zase, no druhý level bol zase priniesť. toto je všetok stavebný materiál. No a vlastne takéto aby som nešiel po nejakých detailoch, e, ktorých bolo dosť, tak bolo treba vyriešiť spánie, he, lebo dovtedy to ubytovanie oficiálne nebolo, tak z svojej izby sa spravila úplne kompletnou rekonštrukciu, ešte aj steny sme dávali dole aj strop. Vlastne 8 izba a, vlastne, a ešte štvor vložková izba. A potom e, také veci ako väčšinu okien bolo treba vymeniť, to znamená, že vyniesť. Bolo treba vyriešiť spôsob kúrenia chaty, vykurovania. tak e, na poslednú chvíľu som sa rozhodol pre ústredné kúrenie, e, čo samozrejme bolo treba behom niekoľkých dní vyriešiť vlastne komplet rozvody v celej chate. No a rozhodli sme sa pre kúrenie formou formu elektrického kotla, takže, takže týmto spôsobom sme išli. No a až po samotné koberce, bolo treba samozrejme priniesť 12 úplne nových z brusu nových postelí.
0: To všetko ste vynášali sami?
1: Samozrejme, no. všetko
0: sami. Treba si priniesť spacák alebo ponúkate aj postelné, postelnú bielizeň? My sme
1: si nazvali tie izby, tá väčšia sa volá Horal a tá druhá Paráda. Tak vlastne, vlastne... <tíme to jasné tíme to> <tíme> je <jasné>
0: <tíme to jasne.
1: <tíme to> vlastne v tom Horalovi, uh, hoď je tam všetko nové. Vrátanie matracov, ten komfort je trošičku nižší jediné tým, že vlastne dostaneš vanku s čistou obličkou a s čistou plachtou a jediné čo si prinesieš je spacák, alebo máme tam aj deky, ktoré ti môžeme požičať. A tá štvorka, teda tá izba Paráda, tá je automaticky s komplet vybavením, čo na posteli máte.
0: Ako si môže človek rezervovať ubytovanie u vás? Na webe,
1: na náš web, sklalnatachata.sk sú tam všetky informácie podrobné o ubytovaní a vlastne je tam rezervačný formulár. Keďže na chate nie je samozrejme recepcie, nie je človek, ktorý by sa venoval špeciálne dvíhaniu telefónov a tak ďalej, to znamená, že naozaj je to úplne najjednoduchšie aj poslať cez ten formulár, zavere to možno minútu. A vlastne my odpovedáme, väčšinou v noci sa spracúva to, čo príde a takže do, do polnoci má človek odpoveď. A veľmi je jednoducho, takýmto spôsobom sa dá rozhodovať na zubytovenie.
0: V akom predstihu?
1: No ideálne je, čo sa týka, keďže ľudia sa stále sústredia na tú letnú sezónu, e- tak ak niekto chce v lete ubytovanie, tak je optimálne niekoľko mesiacov dopredu, ak chce konkrétny dátum. Ale ak by chcel v novembri, tak predpokladám, že aj 1. novembra, ak napíše o 2., tak bude voľné. A to znamená, že tá stále je tak nerovnomárne výťažená sezóna.
0: Stále platí, že september, respektíve jeseň je najkrajšie a najlepšie obdobie na návštevu Tatier?
1: Toto je presne téma, ktorú ja som už mnohokrát s turistami otváral. že Ja sa ich pýtam, že prečo si myslia, že je dobrý nápad v lete chodiť do tatier.
0: Ja som počula práve opak, že je september. Uh,
1: len, uh, to nemá logiku v tom kontexte, že máš aj tak milión ľudí mm-hmm. prosto na tých chodníkoch a ja to vidím prosto od, od takmer od narodenia, prosto, že tie chodníky sú prepchaté, ľudia sú nervózni, stoja v šorách a inapriek tomu kar, rok čo rok robia to isté. ta väčšina, ten dáv to robí. Mm-hmm. A kdežto pre mňa je pobyt v horách o tom kontakte zo sa, so samého so sebou, respektíve s tou prírodou a tam je logicky vychádza, že príroda je najpokojnejšia v jeseni a v zime. Ešte aj jar je samozrejme pekná No a takže stále ešte je ohromné množstvo ľudí, ktorí z nejakého dôvodu chodia v tom lete, ale trošičku už viacej ľudí začalo chápať, že september, október, aj november vedia byť krásne mesiace. To znamená, že trošičku už začína byť vyťaženejší, september už celý a potom tak na október je tak rozložené.
0: Ešte nejakú špecialitu mi povedz chaty? Čo tam varíte také, na čo ste fakt hrdí a to robíte dobre?
1: Uh, Pozvý
0: nás na niečo. Uh,
1: čo, čo sa týka toho, našej ponuky na chate, to som stál po očej smrti takisto, t- preto výzvo, že čo upraviť alebo čo viacej ponúknuť a tak ďalej. My si staviame na tých našich uh, buchtách, teda, ktoré si mala... No a
0: to nie, že buchty to je jedna veľká buchta <laughs> obrovitánska. No, <laughs> to som nikde inde nevidela ešte.
1: Ktorá, ktorá teda... Ľuďom veľmi chutí a ja som veľmi rád, že sa osvedčila. No, výnimko samozrejme nie je chlieb so šmalcom. E, snažíme sa. Máme úplne maličkú kuchynku. To znamená, že my niekedy musíme naozaj v tej turistickej špičke stvárať zázraky to, aby ľudia mali všetko, aby to bolo rýchle. Čiže celý jedálny listok je koncipovaný tak, aby to bolo rýchle, ale zároveň, aby to bolo dobré. Hej? No, takže držíme sa okolo tej šešovicovej gulašovej polievky. Začali sme vychádzať už v ústrety samozrejme vegetáriánom po prípade.. Celiatikom, keďže horí, nehorí, jednoducho tí ľudia majú svoje zdravotné problémy a je ich stále viacej. To znamená, že sa snažíme ich vychádzať v ústrety.
0: Čapujete pivo a varíte Co? výbornú kávu. To
1: sa snažíme hejt. Káva je pre mňa veľmi dôležitá, kvalita piva tiež. Sadili sme na slovenské značke aj pri káve, aj pri pive a veľmi sa na to osvedčilo.
0: Rekonštrukcia je už teraz dokončená alebo máš ešte nejaké ďalšie plány?
1: Nie, ona, ona, myslím si, že pri, Ja odhadujem, že v tejto podobe chata ja asi od nejakých... môžem mať nejakých 80 rokov. Ide o to, že aj keď sme teraz ju rekonštruovali, tak, tak som si všímal, že vlastne ako bola nespočetne veľakrát prebudovávaná, dobudovávaná a vlastne to tak pozlie panely napriek tomu stojí. A ja to chcem povedať, že vlastne... Pri takejto starej stavbe nemožno by nikdy povedať, že by sme nemali žiadne plány. Teraz sa sústredíme skôr na, na ten exteriér chaty a mojo priorito je to, aby aj samotná terasa, vzhľadom na to, že tam sa to celý ten príbeh začal, a tak aby ponúkala ľuďom... Um, tie informácie alebo aj zážitkovou formou sprostredkovala toho ducha a tú históriu tej chaty.
0: Taká je história chaty? Ja viem, že predtým asi to bola útulňa, nie chata.
1: Mňa veľmi zaujímala práve tá história, ale aj odborne spracovaná, preto som kontaktoval tatranských historikov Bohušovcov, ktorí nám pripravili teda tú históriu chaty. Je veľmi slabá fotodokumentácia, teda ako sa postupne menila. V podstate ja som na chate 14. alebo 15. chatáru, čo je naozaj vysoké číslo. Tak či tak, dôležitý rok je 1841, kedy bola vybudovaná prvá útulňa pod, sk- pod tou skalou, ktorá dnes máme tam terasu a nad ňou je taký prevyslý balvan. A tak tam bola, volala sa kaverna v tom čase a vlastne prespávali tam horolesci, ktorí chodievali liesť vtedy v tom čase, v tom 19. storočí, bolo normálne, že v podstate až 2 alebo 3 dní údajne teda trval výstup na tie štíty. To znamená, potreba niekde prespať a toto bolo jedno z miest. Takže tam niekde sa to začína aj ten účel. A môj predpoklad je to, že je to pravdepodobne jedno z asi z prvotrvale osídlených miest celé skala tej doliny.
0: Ako vyzerá deň chatára?
1: Možno trošku náročnejšie je to, že v podstate samozrejme z takéto roboty sa nedá vypnúť. A to znamená, že to je jedno, že či som doma alebo... A na chate človek stále nad tým premýšľa, čo treba spraviť, tým milión detailov. A vlastne, ak všetkým doma v Kešmarku, tak vlastne ráno sa so zobudím. A treba si, vopred samozrejme musí mať komplet všetko pripravené v hlave, čo, kedy, kde vybaviť, či už v meste. No a potom postupne, ako si povybavujem všetky tie veci v Kešmarku, ako idem do Tatier. No a potom tovar, ktorý máme na stanice lanovky trvac, tak ten si potrebujem vyviezť jednu lanovku od druhého, potom premiesťujem na kros napriev na chatu, tam zistím, v akom stave je stav pod teraz noci a riešim a riešim mm.
0: Od roku 2020 si oficiálne chatáromskal na tej chaty, avšak už predtým si tam aktívne pôsobil a pomáhal všemožne svojmu ocovi. Znie to tak celkom romanticky, že žiť a pracovať na chate, mm. je to skutočne tak?
1: V podstate je, základná vec je to, že uvedomovať si stále akú vzácnosť máš v rukách, teda že môžeš robiť takúto robotu. Nemožno túto robotu robiť iba ako bežné zamestnanie. To jednoducho nie, lebo my sa nehráme na penky, očerky, nejaké prechladnutia a tak ďalej. Jednoducho človek tam musí byť, musí sme tam, či sú výchryce alebo akékoľvek počasie. A vlastne... To všetko, to všetko ťa tak mení a, a utužuje v tom, že musíš, musíš svoju zónu komfortu veľmi, veľmi, veľmi variovať. A teda musíš sa sústrediť na, na tie pozitíva, čo naozaj máš ráda. Ja napríklad mám rád živelné počasť, ja mám rád, keď, keď tá príroda ukazuje, aká je sila v nej.
0: U teba to priniesol viac život, že si stal chatárom, ale ako to funguje vo všeobecnosti, Ak sa niekto chce stať chatárom, tak ako sa to dá?
1: Zažiť od majiteľov, to znamená, že sú rôzne majetkové pomery na všetkých chatách v Tatrách a to znamená, že napríklad máme tu klub slovenských turistov a james, to je napríklad Zbojnička, Terinka, Chata pod Rísmi alebo Zelené Pleso, kde je, ak sa nemýlim, majú výberové konania každých asi 5 rokov na Chatára. Čiže tam sa môžeš prihlásiť a ak spomňajú, že prejdete tú o výberovým konaním. A zvýťazíš ma najlepší projekt, tak, mm-hmm. tak si výťazom. Potom, keď sú súkromní majiteľia, tak samozrejme oni, oni sú väčšinou tých chatári alebo sa rozhodujú, alebo rodinne si to dohodnú.
0: A čo, ak chce človek pracovať na chate, napríklad brigádovať?
1: Mm-hmm. Väčšinou sa to rieši. Je, je dobre sa prihlásiť, stačí aj mailom na chaty. Je veľa záujemcov? Je, hej, hej, hej. Posielajú ľudia žiadosti. Je dobré to niekoľko mesiacov dopredu. Ak niekto chce iba na letnú sezónu, tak vlastne niekoľko mesiacov. Paradoxom je to, že mnoho ľudí začínalo, aj ľudia, ktorí pôsobia na chatách 30 rokov, tak začínalo tak, že na jednu letnú sezónu prišli. A potom už v podstate to tak sa posúva, že ostaneš do jesene a potom tam ostaneš 30 rokov.
0: A keď si na chate, čo tam robí, vážne, v lete, v zime, niekedy si tam možno aj niekoľko dní za sebou, čomu mm. sa venuješ?
1: Ako som spomínal, neviem sa nudiť. a najmä stále je čo opravovať, stále je čo riešiť. A,
0: Máš na, na nejaké športy?
1: O, tak lížujem, plávam, skialpujem a tak ďalej, takže toho je stále dosť, hej, je, je, nájde si človek na to čas, ale ide o to, že keď si na chate, napríklad môžem taký príklad dať, keď o, Koľko najdlhšie som bol asi tam za viatý, asi 6 dní, čo som bol sám a jeden človek prišiel za tých 6 dní v tých výchryciach. A vlastne, neda sa povedať, že by som sa núdil, vieš, to je jednoducho...
0: je to pocit byť sám na chate keď je výchryca vonku, 6 ešte, dní ešte, ešte ja, ja
1: som v tomto taký bipolárny, že ja mám rád aj samotu, aj spoločnosť a, a tak si snažím si to tak striedať v živote. A keď vieš, že si tam zaviatý, tak ako nemalo by žiaden zmysel nejak sa trápiť preto, ale skôr byť vynechádzavý práve v tom, že čo všetko môžem spraviť. Keďže mám tam počítač, alebo mám telefon, alebo mám zápisník, tak jednorucho si svoje nápady na ďalšie rad tvorím. Teda plánujem veci, ktoré môžem tvoriť ďalej. To znamená, že toto je najlepší čas práve na to.
0: Sporňal si spoločnosť, ja som ťa vlastne aj spoznala na chate, na skalnatej chate. Pred, neviem, asi 4-5 rokmi. A podľa mňa mnoho ľudí so mnou bude súhlasiť, že si veľmi taký priateľský a žovialný človek. Je to niečo, čo je pre teba skôr už taká že rutina na chate, keďže pracuješ s ľuďmi, alebo jednoducho sa rád s nimi aj rozprávaš a ideš tam medzi nich?
1: Uh, počkaj, ja mám, mám 40 rokov, to znamená, že 39 rokov som na chatách a za jednu vec ja som strašne vďačný v životu, že... Je veľa ľudí, ktorí si skúsia prácu hotelierstva alebo priamo na chate a po mesiaci alebo po dvoch povedia, že ale to ešte nehovorí nič o tom, že by boli tí ľudia zlí alebo dobrí, len že jednoducho, že už nechcú vidieť ľudia, nechcú pracovať v tom priamom kontakte s ľuďmi. Čo je úplne v poriadku, lebo naozaj je to veľmi špecifická práca, kde jednoducho, a ja som práve vďačný za tú danosť, ktorú mám. Že jednoducho, samozrejme, keď obslúžiš tisíc ľudí, tak určité percento z toho je, nemusí byť každý príjemný, až po tie vyhrotené situácie. A našťastie mám tu danosť, že stále, sa, stále rád do toho idem. Stále sa rád rozprávam s ľuďmi a beriem to asi že, ako svoje poslanie. Jednoducho, že mi na to baví, mi na to obohacuje ten rozhovor s tými ľuďmi, a teda Verím, že aj im to niečo dáva.
0: Čo všetko ti ľudia porozprávajú?
1: No, mnoho vecí. Ja mám najradšej práve tie mimosezónne rozhovory, to znamená niekedy v novembri, keď prídu dvaja ľudia za jeden deň alebo za týždeň zo pár ľudí. A vlastne veľakrát to bolo o tom také aj smutné rozhovory, dojímavé, kde ti človek povedal, že napríklad, že je tam pravde pre posledný krát, lebo má ťažkú chorobu, povedal mi, aj, hovoria mi aj ako konkrétne a teda, že si uvedomuje, že ten človek sa prišiel rozlúčiť s tými horami a práve tým až tú možnosť v ten okamih sa s ním rozprávať a väčšinou je to o, tých vrúcn- o tom vrúcnom vzťahu k horám. Alebo napríklad, keď dojemné pre mňa je absolútne to, keď najmä českí turisti, ktorí celý život treba schodievali ako v páre, vieš, že treba od 20 až do teraz chodievali a bolo to také pekné páry a teraz jeden z nich sa pominul a ten buď manžel, alebo manželka, predsa vám prišli do toho hotela, kde boli x rokov ubytovaní a prišiel tam za tebou a sa porozprávať. Hej, samozrejme, že veľakrát sa slozám nevyhneme a jednoducho a to beriem akože za obrovský dar, že to môžem robiť.
0: Rozprávaš sa s ľuďmi na chate aj o politike? Lebo som čítala o tebe, že si vyštudoval politológiu.
1: Hm, vyštudoval a vlastne... Vieš čo, od určitého času, asi v podstate, odkedy tá korona je taká intenzívna, tak uh, sládom už toho sme mali naozaj všetci plné zuby uh, tých názorov jednej, druhej strany, tak vlastne... Nepoviem, že nie, ale snažím sa odviesť, a väčšinou sa mi to darí, s kýmkoľvek diskutujem tému mimo politiky a mimo, mimo tejto problematiky. To, čo vyhrocuje názory, tak sa snažím už tomu vyhýbať, ale najúčinnejšia pomocka je tá, že vlastne, že ľudia, že ste tu na dovolenke, tak naozaj, že neprenášajme si to z dola, čo vás ťaží, tu hore.
0: Prečo si vlastne študoval politológiu, je to také dosť nezvyčajná na chatára?
1: Áno, ved, sám si robím srandu z toho, že vlastne som najvyššie položený politológ na Slovensku. <laughs> Uh, bavila ma politika. V aké výške 1725? Mhm. A politika ma bavila, čo ja mhm. viem, ja už na základnej škole ma to zaujímalo, potom na strednej. Takže voľba bola dosť jednoduchá.
0: Venuješ že... sa tomu dnes popri chatárskej práci, alebo venoval si sa tomu niekedy profesionálne?
1: Od mala mám veľmi hlboký vzťah k mestu, ku kežmarku a vlastne nikdy mi nebolo jedno, aká sa uberá, aká je komunálna politika v meste. V roku asi 2010 sme aj kandidovali v rámci jednej skupiny za poslancov mestského zastupiteľstva, tam mi chýbalo nejakých 30 hlasov. A no, len problém je troška teraz v tom, že odkedy som prebral chatu už naplno, tak som si uvedomil, že okolo som musel rôzne záujmy teda okresať. A medzi tými je aj tá, tá orientácia na tú politiku. Je ti to ľúto? To neznamená, že sa k tomu nikdy nevrátim. Ale je, je pravdou, že radšej budujem veci, než som s niekým v nekým konflikte a politike väčšinou o konfliktoch. Takže ešte uvidím, akým smerom sa vyberiem. SPP predstavuje najväčší filter CO2 na Slovensku. To je on. Zachytí tony CO2, zníži uhlíkovú stopu. Aby si život zachoval svoju rozmanitosť. Chcete sa pozrieť dnu? Žiadne technológie ale les, ktorý vysádza aj vaša uhlíková stopka. Vďaka tejto službe pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.SK.
0: Keď už sme tých konfliktoch, spomínal si aj nejaké vyhrotené situácie na chate. Spomínaš si na niečo také konkrétne, že čo si muselo riešiť a nebolo to úplne ľahké?
1: Ko väčšinou... Vieš, neviem, neviem odhadnúť, že koľko desiatok tisíc ľudí som stretol už na chatách, hej, na ale vlastne ide o to, že... čiže už, už vidíš, ako niekto otvorí dvere a už ten pohľad a za pár sekúnd, vieš, tá prvá analýza toho človeka je... A väčšinou, keď máš ten prvotný dojem zlý, tak jednoducho ono to potom tak ide. E, tam je dôležité identifikovať to, že ten človek si prináša z dola nejakú tú svoju frustráciu. Hej? A teda ide o to, že my tam nie sme na to, aby sme... Ne... On sa snaží z nejakého dôvodu aj hrotiť nejaký konflikt alebo situáciu, že nemáme striborný príbor, alebo že tým osvetlenia nie je správny podľa neho. OK. E, Jediné asi, kedy ma dokázal niekto dostať do tej vývrtky takzvanej, tak asi keď, keď robíš desiatý deň, a odrobíš, snažíš sa tým ľuďom dať absolútne maximum a jednoducho príde už človek takto nabrusený z dola, tak sa to podarilo možno jednému za, za leto jednému človeku asi. A, a, a to docielilo toho, že som asi zvýšil hlas, to je tak všetko, čo... Cíli, wow, teda. Tak takto si
0: trpedlivý. Uh-huh. Ale tak tým pádom asi nie je pravda, že všetci ľudia, ktorí majú radi hory, ako sa vraví, že ktorí chodia do hôr, tak sú dobrí ľudia. <laughs> asi sú všelijakí.
1: Vieš, u nás je to špecifikum to, že k nám sa dá dosadť lanovkov. obrovské množstvo ľudí, chodí na to sa práve lanovkov. Takže je to, to úplné spektrum ľudí. Ale... Ja nemôžem povedať, že by bol niekto dobrý, zlý alebo tak nejak, on je ovplyvnený s, s niečím, príde do tých hôr a nie každý vie relaxovať uh, v tých horách. Vysokorská chata je špecifická v tým, že vlastne ti tam chodia ľudia z absolútne všetkých sociálnych vrstiev a vlastne, a títo ľudia sa stretávajú na jednom mieste, kde sú si v úvodzovkách rovne alebo sú v, tak, a vlastne sú prosto v horách
0: aké typy turistov chodia na chatu a ktorí ti tak možno najviac utkveli v pamäti?
1: Samozrejme, že je mnoho príhod s tými turistami a, a veľmi nemám rád vytváranie stereotypov, ale samozrejme neubránime sa im. A, čo sa týka tej početnosti turistov, teda zastúpenia podľa, od, podľa toho odkiaľ sú, tak to už dlhodobo platí pravidlo, že na prvom mieste sú obyvateľa Slovenska, potom a, Česi, tretí poliaci a potom zbytok sveta a pre mňa je také veľmi špecifické to, že obyvateľia Čiech sú tými asi najvernejšími hostiami tatier ako takých asi zo všetkých, pretože je až neuveriteľné ako aj keď teraz, keď sa skončil, bol prvý deň, kedy už sa mohlo po teda ísť do Tatiera a, a boli to takmer spravidla vždy českí turisti, ktorí boli ako prví. A mňa fascinuje tá ich vernosť, vieš, lebo napríklad z Čech to nemajú ďaleko do Alp a v tejto dobe už naozaj ľudia cestujú kamkoľvek, ale až neuveriteľné, aj od, ešte aj súčasné deti sú vedené k tým Tatram, tak ako boli tie staršie generácie, až po tých dôchodcov. A ako keby um, u nich trošičku viacej vedia oceniť asi to, že sú na chate, že sú priamo v Tatrách, pretože to nemajú tak ľahko dostupné ako my. Asi tam, tam to nejak budem, uh, prečítať, že prečo. A tie, tie povery o tom, že českí turisti teda zabezpečujú veľkú časť zasahu horskej služby atď. Myslím, že aj horská služba uh, uviedla tento fakt na pravú mieru a to tým, že... No keďže ich percentuálne sú druhý najpočetnejší, tak aj percentuálne uh, majú svoj podiel druhý najväčší na zasahovorskej služby, čo je úplne logické. Čiže nemyslím si to, že by sme mali akokoľvek ich označovať za nejakých príliš smelých. Nie, naopak si myslím, že sú to veľmi, veľmi, veľmi Ak by som mal nejaký stereotyp vytvárať, čo robím teda nerad, aj keď je pozitívny.
0: Okrem ľudí vám chodia na chatu aj štvornohé návštevy. Pamätám si, ako ste viedli celkom dlhý boj s Kunou, tak o čo tam išlo, ak to na pokon zvíťazil?
1: Ja, ja som si vlastne nevedal, keď si to otvorila, som myslel, že dnes o hovorí. hovoríš, teda, ale... No aj
0: o Medveďový môžeš povedať.
1: Hej, kuna, no, to, 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 to bolo naozaj že náročné, lebo uh, po tej rekonštrukcii, o ktorej sme hovorili uh, v, o, v roku 2020-2021, v podstate, to si pamätám, bol december, bol som sám na chate, niekedy pred Vianocami, a vlastne všetko bolo zrekonštruované vo vnútri. V hlave som mal to, čo všetko sme urobili, tak som sa tak spokojne láhol v tej novozrekonštruovanej izbe a užíval si to absolútne ticho, ktoré tam je. Až s kým som nepočúš nie za stenami. No a už mi bolo jasné, že je zlé. Mnohí ľudia, ktorí niečo stavali, my hovorili o tom probléme, že kuna sa môže nasťahovať za to zateplenie a stavebný materiál. To sa nám aj stalo, keďže jedna kuna je chránená. A nie len preto, ale jednoducho nám to bolo ľúto čokoľvek, Spraviť, no, tak jednoducho sme si to pekne celú zimu sa vytrápili s tým, že som kúpil klietku, vlastne to bol jediný spôsob ako ju chytiť a no, vlastne potom sme ju odnášali normálne na lyžiach dole, minimálne 2 km odtiaľ až...
0: Ako ste ju chytili do klietky, dali ste tam nejakú návnadu?
1: Vieš čo, skúšali sme, že čo má, na, 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 čo má rada, na, na, čo, hej a to bolo vajce s niečím.
0: Praženie, to ste robili Nie, ráno. nie, nie.
1: súrové vajce, keď, až, aj rada pre, vl- pre ostatných, lebo viem, že to je veľmi častý problém. A vlastne takže vajce s niečím a vlastne na to, sa väčšinou chytila a takto sme ju dopravili do lesa a tak vypustili, potom som začal značkovať len jednou bodkou sprého, aby sme vedeli, že či sa vracajú, nevracali sa. A takto ich bolo asi až 8 do jary. Túto zimu bol pokoj, teraz sme mali našťastie pokoj. Uvidíme, čo priniesie ďalšie.
0: A čo ten medveď? To
1: bola veľká otázka. Naposledy bol paradoxne v deň pohrebu. Sme našli, ešte aj tak symbolicky, ak párte bolo vyložené na jednom okne, tak vlastne ten medveď teda tam niekde v tých miestach pod tým párte. Od vtedy spíme pokojne, čo si strašne vážime, lebo vieme aj na iných a tak, aký, aké sú veľké problémy s medveďmi. Zatiaľ máme pokoj. To som, to som veľmi vďačný. A naposledy sa vlámával do chaty, to boli roky 2008, 2009, 10. to bolo také najintenzívnejšie.
0: Teraz je to dosť diskutovaná téma na Slovensku, tie medvede. Aké sú tvoje skúsenosti s medvedmi v Tatrách?
1: Tak ja si pamätám ešte od detstva na Zankovského, to bolo tak, že veľakrát bol pri chate, ľudia si ho v noci si triedil odpad, čo si vezme, čo si nevezme, to bolo milé. Potom mnohí mu hádzali petardy a tak ďalej, potom sa vrátil a rozbil ešte viacej veci, že naozaj toto súžitie nie je, 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 je strašne komplikované, nie, nie je to jednoduché, preto som taký vďačný za to, že my zatiaľ máme pokoj. Ako nahle, ja som človek, ktorý má rád, oveľa radšej prevenciu, než riešť už následky, to znamená, že ako náhle... Uh, by sa opäť vrátil, sme na to pripravení, to znamená, že hneď uh, by sme zaviedli opatrenia, ktoré... Viem, že tie elektrické ohradníky napríklad na viacerých, uh, či už prevádzkach, kontajneroch a tak ďalej, pomáhajú, nie je to estetické, preto sa tomu zatiaľ vyhýbam, ale je možné, že k tomu pristúpime okamžite ako zbačíme. Mm-hmm.
0: Mávate na chate aj nejaké neviem, väčšie podujatia, väčšie oslavy, prípadne neviem, nejaké rozlúčky. Svadbu asi ste nemali, predpokladám, alebo
1: Viacerí sa možno na svadbu, takže je to tu z toho okolia, od Lanovkáru a tak ďalej, takže ešte je to možné. Možno a ja sa rád budem, že rád ženiť, tak možno budeme tam. Keď som ešte sníval o tom, že ako by ta chata mohla vyzerať, a kam smerovať, tak vlastne som mal vysnívaných 10 podujatí ročne väčších, ktoré by som organizoval na chate. Aj teraz sme v závere augusta a septembra sme mali v pláne jeden taký maličký komorný hudobný festival. Chcem mať dokončené najskôr tie stavebné veci, aby sme sa pustili do tých duševných vecí. Ale vlastne to, čo má už tradíciu, je, teraz bol vlastne 5. ročník sympózium z neuli, ako sme to nazvali, a vlastne je to súťaž v stávaní snehuliakov, taká vážne recesistická súťaž o dosť dobre ceny väčšinou a vlastne trvá to v podstate takmer celú zimu až do konca jarných prázdnín a stretáva sa to s dosť veľkým úspechom, pretože je to založené práve na tej tvorivosti ľudí a až sa čudujem, že mnohí... To nie len deti je tá súťaž, ale aj dôchodcovia častokrát stávajú. Ván, teda, že vyžijú sa v tom snehu a to je super.
0: Dokonca ja som teda videla niektoré uh-huh. fotky, nie vždy ich stavajú, ale buď ich tam nejako, neviem, nakreslia do snehu alebo akože naozaj kreativite sa medzi nekladú.
1: Presne to, že toto nemá žiadne prísne pravidlá. Ide iba o to, aby ľudia boli tvoriví a nech sa zavarajú prítom. Pošlo nám fotku, my to zverejníme a, a môžu súťažiť.
0: Spomínaš si na nejaký prípad alebo aj kuriózny prípad, keď ste museli vy tí ako chatár, alebo vôbec alebo ľudia, ktorí tam pracujú, pomáhať napríklad záchranárom pri nejakej záchrannej akcii, keď sa niečo stalo nejakému turistovi.
1: Tak o dosť toho bolo na Zankovskej chate, keďže uh, tam sa stretávajú vlastne tie chodníky, keď ako sa stretávajú. Uh, u nás, hej, a mali sme aj lavinový kurz uh, a vlastne počas jedného z nich nám uh, začal kolabovať jeden z inštruktorov. A vlastne, toto bola veľmi zaujímavá situácia, Lebo vonku bolo veľmi veterno, veľmi odstavovali, teda výchrica prichádzala, e, chata bola plná ľudí, jednak ten kurz, ešte aj bežní klienti, a teda hostia a do toho vlastne ten kolabujúci. Takže kým prišla horská služba, on bol bezvedomý. E, bolo treba si zachovať samozrejme chladnú hlavu a vlastne e, e, už len vonku, ten vietor už bol vyššie stovky, 120 a tak ďalej. Keď ho už vyvážali vonku, no a tam bolo treba samozrejme pomáhať, aby ich na, na saniach ho dokázali ísť dole. Dobre to dopadlo, je zdravý, ale je, je viacej do takýchto situácií samozrejme.
0: Tvoj najťažší a najkrajší deň na chate?
1: Najťažší asi logicky. Keď vlastne odnášali oca, to bolo 11. septembra pred dvoma rokmi, lebo prvýkrát vidieť, čo teda na tých nosidlách, to bolo, to bolo veľmi ťažká, emotívna vec pre mňa a najkrajší, To, to, to je ťažká úloha za toľké roky, nad tým by som musel popremýšľať, mohol by som tak odpovedať, že v podstate vieš, čo, tie rána sú pre mňa takým, že dárom alebo zázrakom prosto vidieť to, alebo mnohokrát stávam, sa zobudím o druhej ráno, o tretie idem už pripravať veci a môcť vidieť ten príchod toho dňa. U nás západy slnka nie sú také zaujímavé ako východy. A vlastne vidieť, ako sa rodí ten deň doslova, že je pre mňa zázrak.
0: Asi málo kto nepočul meno tvojho odca Ladislava Kulangu, už sme ho to viackrát spomínali. Dokonca mu hovorili aj král nosičov. Ak sa nemýlim, tak držiteľom rekordu na Zamkovského chatu by niesol takmer 208 kg náklad. Ako si na tom s nosením ty? Si po ňom v tomto?
1: Víš, čo pre mňa je dôležité to, že milujem nosenie. Druhá vec je tá, že... Nasledkom aj nesprávneho používania svojho ramena, tak mám poškodené. Lekár mi povedal teda, že skús nosiť menej, možno to vydrží veľa rokov, alebo keď budeš nosiť viacej, tak, tak pravdepodobne si donosil a jednoducho už nebudeš nosiť. Koľko a pre menej, 50 kg. Uh, uh, tých, tých 70 kg je bez problémov, cítim, že je to OK, no takže sa držím okolo tých 70-80 kg viacej nie. Nepotrebujem žiadne rekordy, s nikým sa nepretekám. Pre mňa je jediná podstatná vec a to, to aby na chate bolo vždy, alebo takmer vždy úplne všetko, čo treba.
0: Nedávno si na chatu vyniesol chladničku.
1: Áno. E, ale to nie sú žiadne rekordné veci, to je úplne normálna vec. Tak celkovo asi to bolo nejaký 70 dokopy. Možno viacej, neviem, ja to nevážim. Jednoducho pokiaľ cítim, že toto rameno odniesie. Skôr je problém s tou stabilitou.
0: Čo bolo najnáročnejšie, čo si kedy hniesol?
1: Počas tejto rekonštrukcie, keď sme menili okná, to naozaj nebola sranda, lebo akékoľvek zaváhanie pri... Bolo sú to široké okná a, a ťažké a práve akékoľvek zaváhanie, e, stačí jedna zatúlana myšlienka, to sa mi už párkrát stalo, že sa, no, vďaka tomu pošmykne. Nesústrediš sa na to, čo robíš. A vlastne No a spadne, že veľmi drahá vec, ale aj ťažká, teda spadne na zem a okamžite rozbita. Ja nosie vám podobne asi ako aj otec, najradšej v noci a vlastne, a v kombinácii so zimou silný zážitok je napríklad spom je úplne jasno a keď môžeš pri minus 10, minus 20 prosto šlapať po tom snehu a vidíš nad sebou tú nádheru, a môže sa boriť s tým nákladom, to je jedno prosto, že to je ťažké a tak ďalej, ale že veríš, že to má zmysel, takže to je nádhera. A druhá stránka vecie je tiež zima, alebo po snehu niekedy sa treba šlapať, boriť v tom snehu a vo vychryciach, to je tiež zaujímavé. Že... Samozrejme je to úplne neporovnateľné, ako nie je na terinku niečo, ale predsa len treba s tým bojovať, že nie je to jednoduché.
0: Chcel tvoj otec, aby si sa ty stal nosičom? Alebo ani nie?
1: Nie, nebol som k tomu vedený. Ja som vlastne tak celý život, ako som bol pri ňom, ja som chodíval na, s ním na tie znášky, výnášky, keďže ja som vždy chcel lyžovať no tak od troch rokov v podstate, každé ráno z zámkovského, ešte takého polospiaceho, ma bral na hrebienok, tam som vlastne lyžoval celý deň a potom sme išli zase naspäť. A ide o to, že vždy pri tých, tak aj keď mal tie obrovské naklady, tak som kráčal vedľa neho, ale. Nikdy by nehovoril, že by som mal akoby byť nejakým nosičom alebo tak nejak. To bolo úplne prirodzené, že v puberte vlastne, no už keď som bol na gymnázie, asi som začal s tým nosením, teda na, a už to sme bol na sklomatej.
0: V čom si a v čom nie si podľa teba po e, V
1: čom som, v čom nie som, to je zaujímavá otázka. E, vieš viac, viaceré povahové črty, tak badám u seba, že samozrejme, že som po ňom. Napríklad? A... Hm. tam je veľmi ťažko definovať to, že otec aký bol a ako sa menil postupne, lebo život na chateťa že naozaj veľmi mení. Ale to, čo som identifikoval u ňoho ako samotné vnútro, tak to také vnútro a vzťah k svetu a k ľuďom, myslím si, že to mám, mám po ňom. Myslím to pozitívne. Teda. A, a čo nemám? v si iný? Nikdy som si nepoložil takúto otázku a možno, že odpoveď by bola tá, že ja si dávam pozor na to, na základnej skúsenosti s tým, aký on mal život v tých horách, tak ja si dávam veľký pozor na jednu vec a to tú, že nesmieš dať 100% svojho bytia tej, tej práci, on to spravil. A, lebo zomelieťa to, pretože nikto z chatárov nie je 6 noci v týždni na chate a non s tými ľuďmi. Lebo jednoducho môžeš byť naozaj matkou Terezov, ale na chate sa takmer nevyspíš jednoducho a tak ďalej. Ľudia ťa sa ťa stále dotazujú a Čiže nehovedať ho o riziku, že každý si chce z hosti z vypiť. Hej? A toto sú veci, na ktoré si dávam ja striktný pozor. Aby som si toto oddelil... A, to, a kde cieľom je práve to, aby som mohol byť ten ústretový a robiť tú robotu svoju tak, ako chcem.
0: Takže si si to vlastne vedome takto povedal, že toto budú moje pravidlá, na základe ktorých budem fungovať na chate? Áno,
1: áno, áno. Toto som si stanovil, toho sa držím a, tak, a dosť tvrdo som disciplinovaný voči sebe v tomto.
0: Spomínal si, že život na chate človeka veľmi zmení. V čom zmenil teba?
1: Neviem, keď tak rozmýšľam nad sebou, a... Skôr by som to asi ilustroval na tom, najťažšie je byť na chatách, to ti povie asi každý, kto jednorucho zažil tie výchryce a to živelné počasie, keď si tam v noci sám a nie jednu noc treba, a keď nepríde ten týždeň nikto. Sice som hovoril o tom, že sa nenúdíš, akurát, že veľmi treba pracovať so svojou psychikou v tom, že netreba podláhnuť strachu napríklad. Hej, že. Keď ten vietor je 150 a viacej kilometrov za hodinu a ty nemáš žiadnu istotu, to, že tá strecha neodletí, to ti nikto negarantuje. A pri takomto vetre a väčšom, my nemáme pivnicu, nemáš sa kde skryť. Takže keby, keď sa to raz stane, tak jednoducho nevieme, čo sa bude diať. A keď si tam sám aj niekoľko dní, tak treba pracovať s tou psychikou svojou vlastnou. A čiže asi celý tým životom od toho detstva človek... Aha, obrusuješ si asi hrány... Uh, Oveľa menšie je tá teraz náladová sinusoid alebo tak nejak. Len tak niečo s tebou nezamává. Asi toto je dobrý príklad. Teda, že byť oveľa stabilnejší v živote. Aj to vidím u mojich kamarátoch známy, ktorí sú treba sú veľmi emotívni. Tak ja som oveľa menej emotívnejší, len zase som ten stabilnejší. Teda, hej, že asi, asi v tom je taký ten rozdiel.
0: Zvládol by to aj niekto, kto treba nevyrastal v Tatrách a nepozná úplne tie divoké podmienky Tatiera, keď dokážu byť?
1: To je otázka do akej miery dokážeš načrieť sám do seba a nájsť. To je o vôli, podľa mňa, chcieť sa zmeniť. A či sa chce niekto zmeniť, samozrejme. Či to chce, takto robiť.
0: O tvojom odcovi sa hovorilo, že nikde inde ako v Tatrách nedokázal hm. žiť. Máš to tak aj ty?
1: Tak vieš, ja som si odbehol párkrát do Bratislavy, študoval som v Nitre. A Dokázal som existovať, aj v Bratislave dokonca roka čtvrť, kde som pracoval pre občanské združenie Červený nos. A bola to nádherná práca a ja som sa sústredil na tie pozitíva v Bratislave, kdežto väčšina ľudí skôr tie negatíva označuje. A keďže som sa sústredil roka 4 na pozitíva, tak ja som to nachádzal takmer len pozitíva. A to znamená, že dokázal som niekde existovať. Ale pri prvej príležitosti ja som sa teda od hodzovkách zbálil a opäť som sa vrátil na späť domov.
0: Keď prídu ľudia na chatu, pýtajú sa ťa aj na otca, alebo chcú sa rozprávať aj o ňom? Precelá bol veľmi známy.
1: Pýtajú sa a, a veľa z nich hovorí tie príhody, ktoré zažili s ním. A ja veľmi rád A ja mám so pár,
0: aj moja mama. <laughs> Neviem,
1: pamätám si aj na to. A... Veľmi je to pekné môcť sa dopatrať vždy vieš, z iného pohľadu na nejakú udalosť, alebo to, keď narodil sa v 49. v Tatrach od 68., že vlastne to bolo desiatke, desiatke rokov, a tých vzťahov a tých e, súvislostí, a keď sa ti to stále viac otvára, otvára ten, ten profil toho človeka. To je veľmi zaujímavé pre mňa.
0: Na chate máš dokonca aj fotografie, na stenách vyložené však?
1: Áno, mám. A, po ocovi som zdedil dosť veľký archív fotografií, ktoré som si odkladal od úplného v podstate detstva. Dokonca dokumentujú ešte aj jeho atletické začiatky na základnej, po základnej škole, kde oni začínali teda s atletikou veľké lomníci. A vlastne toto sú veľmi vzácne. A tieto fotky, čas, veľmi malá časť týchto fotiek, vlastne sme sa rozhodli vystaviť ich v priestoroch chaty, kde v podstate ide, ide to chronologicky od toho, od toho detstva až po rok 2020, teda na chate. Prechádza to teda všade, kde pôsobil, to znamená, že Bieliková, Zbojnícka, Zamkovského, Téryho chata a vlastne mapuje to tú históriu až po smrti
0: poruľa teraz viacero miest v Tatrách a chat. Máš ty nejaké obľúbené miesto v Tatrách?
1: Oblúbené miesto? Ja mám veľmi, veľmi rád... E... To <tiež> ťažká otázka. Obidve studené doliny sú pre mňa, že krásne, ale e, Belianské Tatry napríklad, oni nie sú tak preferované ako vysoké, sú pre mňa taká srdcovka tiež. A napríklad chata Plesnívec je tiež som veľmi rada, ani v podobnom čase ako my tiež rekonštruovali túto chatu. A, samot-
0: Jančího, no. a sa-
1: sa- samotná, a napríklad čo sa týka dolín, tak asi taká srdcovka, vôbec to nie sú ťažké túry, zadné, predné a zadné mediodoly, bývala kežmarská chata a odtiaľ treba nachatu chatu vec, e- sú nádherné trasy a bol by som veľmi rád, keby sa opäť sprístupnil hrebeň v nejakej obmedzenej podobe hrebeň tate. pretože je tak nádherný, že je to veľká škoda, aby, že to ľudia nemôžu vidieť.
0: Prečo je teraz uzavretý?
1: Lebo to bolo ešte za socializmu, kedy sa rozhodlo, že boli celé Belianské Tatry uzavreté, ak sa nemýlim. A potom, a potom sa sprístupnil tento model, že je časť sprístupnená, ale nesprístupnil sa ten hrebeň. To je fakt, že nádherná troška.
0: Tento rozhovor ti prinášame vďaka tvorbe magazínu Mates. 164 strán príbehov, praktických návodov, úprimných rozhovorov a zamyslení o horách a ľuďoch. Najnovšie číslo nájdeš na hikemates.com, lomka magazín. Tatry, nielenže vynikajú, co poznáš, ale aj vidíš, ako sa ti postupne menia pred očami. Ako by si to zhodnotil? Čo sa možno mení k lepšiemu, čo k horšiemu, ak sa to takto vôbec dá povedať?
1: Pre mňa to detstvo na Zamkovského bolo, vieš, ako dieťa si veľmi vnímavý, hej, si to ešte neuvedomuješ vtedy. A ja vlastne ten vzťah napríklad aký k tomu lesu som mal, ktorý tam už nie je alebo je úplne zničený, a nikdy by som si v živote nepredstavil, že je možné, aby prosto tie stromy tam neboli. Potom prišla výchrica a sme prišli o takmer všetko. Ale naučil som sa to vnímať, teda, že takto je to v poriadku, prosto takto sa to zariadilo. A teraz je iba otázka, ako na to zareagujeme. A čo sa týka ľudí, napríklad turistov, neviem, my sme strašne tak možno, že táto generácia strašne negatívne aj voči sebe náladení, voči sebe hodnoteniu kdežto ja nemôžem povedať, že by, že by turisti boli horší. Uh, turisti uh, sa menia a napríklad uh, mnohé veci, to uvedomenie o chatách, o živote na chatách, o tom, že je to odnosť náročnejšia práca, možno, že ako niektoré iné, nechcem ukrudiť nikomu, uh, že ľudia si troška uvedomujú, že čo všetko stojí za tým, že oni si dajú tú kávu, pivo, uh, na tej ktorej chate. Že to nie je o tom, že príde uh, závoz a to, tomu, tomu krčmárovi ten súd piva dá. Tú cestu si uvedomujú aj to, že jednoducho uh, treba naozaj niekedy zaťať zuby a prosto tam byť a nemať žiadne príjmy a tak ďalej. Čiže toto uvedomenie ľudí, to je pre mňa taká veľmi podstatná zmena, aj napríklad samotné nosičstvo, ako si ľudia za uhla, začali vážiť, najmä na chaty, ako je Terinka, Zbojnička, Rysy. A, a jediná vec, čo sa taká nemení u ľudí a čo ma tak dosť fascinuje, je to, že stále je približne rovnaký počet ľudí, ktorí ti nechajú odpad na vysokorských chatách. U nás je to problém, ale už ak niekto dokáže na terinke, na tých uh, najvyšších chatách, uh, ktoré sú odkazané iba na zásobovanie nosičmi. Fakt, že oni vyniesú plnú dvojlitrovú fľašu a nechajú ti ju, a do ti, nechajú zastrknutú. Tam končí moje medze chápanie asi u tých ľudí.
0: Ak by si mal tú možnosť, alebo povedzme, že čarovný prútik, že by si mohol niečo zmeniť v Tatrách, povedzme aj z hľadiska turizmu, čo by to bolo?
1: Ja som laik, ale domnívam sa, že Príroda je najlepšie, keď tu dokázala miliardy rokov existovať bez nás, tak pravdepodobne aj bez našich zásahov by si vedela poradiť. To znamená, že máme vo svete experimenty bez zásahových národných parkov. Možno, že tento experiment by bol pre mňa zaujímavý, ale neverejme, že sa to má spraviť. To mi iba teraz napadlo, v túto chvíľu, že keď prírodu necháme samú na seba, jednoducho bez tých zásahov, kde my si veľakrát myslíme, že aj pomáhame tým, že odpracame, odumreté stromy a tak ďalej, že jej pomáhame no, a, veľakrát, v konečnom dôsledku, keď príde to vštítanie, tak to, to nebola pomoc pre tú prírodu. Takže možno, odpovedť na tvoju otázku je to, že mať celé Tatry ako bez, jednu veľko bez zónu. Možno.
0: A z hľadiska turizmu niečo konkrétne ti napadá?
1: Samozrejme, čo sa týka turizmu, tam v žiadnom prípade nie je že obmedzenia v tom, že tá turistika nech je, lebo nech ľudia majú možnosť vidieť tú krásu a môžu športovať a tak, len možno, že už nesústrediť sa na budovanie. Jednoducho, že máme dosť vybudované už tie centrá ako je Štrbské poveslo Smokovce a že skoro už s tou kvalitou tých služeb hore.
0: V roku 2018 som s tebou urobila rozhovor do úplneného média a vtedy si povedal, ak sa dobre pamätám, že Tatrám podľa teba chýba jasná vízia rozvoja. Stále s tým súhlasíš, alebo sa v tomto smere už niečo zmenilo?
1: Domnívam sa, že nepoznám. Ne- neviem o nejakej jasnej, jednotnej koncepcii toho, o čom sme sa bavili. Ani, ani dnes.
0: Ako vidíš budúcnosť, Tatier?
1: Možno, možno to zarefinujem ako svoj sen. To znamená, že do tej budúcnosti by som veľmi chcel, aby región alebo samotné vysoké Tatry uh, bolo z nich odstránené tie t- 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 chyby, ktoré možno robíme a ktoré postupne dedíme. Samozrejme, mali sme tu 40 rokov socializmu uh, a neskôr, uh, prostor, že, také, že ideme doleva doprava, nepoznáme ten jasný smer, uh, týka sa to aj zonácií a tak ďalej. To znamená, že ja verím v to že sa spoja naozaj tí veľmi rozumní ľudia, ktorí naozaj videli svet, majú skúsenosti, vytvoria naozaj že jasnú víziu, ktorú by sme rešpektovali aspoň takmer, takmer všetci alebo všetci. A jednoducho, že potiahneme za ten jeden povraz, aby sme dokázali akceptovať v prvom rade ekológiu, ale zároveň aj tie celosvetové najmodernejšie trendy v turizme na to, aby sme boli veľmi, veľmi, čo je prináležité, tak veľmi atraktívni ako ako si Tatry zaslúžia, takže to je taká moja, taký môj momentálny sen, lebo nie som si istý, či ideme práve tým najlepším smerom stále. Problém je v tom, že Tatry nie sú len, aj keď máme mesto vysoké Tatry, ale Tatry nie sú vzhľadom na ich význam, nie sú len na vecou jednej samosprávy dôležitým významom a preto je tu otázka, kto všetko môže hovoriť a má hovoriť. To je objektívna otázka do tejto problematiky. Takže toto v prvom rade, keby sme si vyjasnili na spoločenskej úrovni. A potom títo ľudia, pokiaľ by to boli odborníci z rôznych oblastí. Ale pre mňa je veľmi najdôlejtejšie to, aby to boli ľudia, ktorí videli svet a ako vidia, ako sa to vo svete robí. A tu im aplikovali rôzne, rôzne prístupy. Mne sa napríklad páči im taký príklad v rámci Slovenska, kde najmä ten trend vo väčších mestách, kde už ustupujú tie možno také zaži- zaužívané trendy, že volíme tých, ktorých poznáme a tak ďalej, ale že naozaj, že prichádzajú mladí ľudia, ktorí vo väčšine snáď možno veriť, že sú odborníci. Opäť chcem zdôrazniť tú skúsenosť zo sveta a že podľa mňa tie samosprávy ťahajú celkom dobrým smerom a v to verím, že takíto šikovní ľudia Raz budú viesť už celý ten koncept ich
0: Na záver ešte otázka, ktorú kladieme každému hostovi tu v podcaste HikeMates a tá znie, čo by si odkázal svojmu mladšiemu ja?
1: Skvelá otázka. Asi, že uvedomovať si svoje príležitosti a chopiť sa príležitosti, ktoré má v živote, a naplno, naplno ich využiť. A veriť. veriť hlavne veriť svojim schopnostiam a púšťať sa do vecí, u ktorých sa ti zdá, že majú potenciál. Nepodceňovať sa inéč povedané.
0: Napríklad ako rekonštrukcia chaty, pre, že?
1: Hej, alebo to už je skúsenosť toho, že to bola dobrá voľba, ale zo svojich mladších rokov viem, že mal som viacero nápadov kde som nemal odvahu. Nemal som to od nikoho potvrdené, to, že áno, je to dobrý nápad, chod do toho. Teraz pekne možno, že by bol to dobrý nápad na realizáciu.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. S tebou je vždy radosť rozprávať, či už hore na chate alebo tu dnes v penzióne Lomnický, v Starej lesnej, aj keď bohužiaľ teda hory sa nám dnes neukázali za normálnych okolností, vy tu, tu boli za nami. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie a prajem ti všetko dobré.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, chcel by som pozdraviť všetkých milovníkov hôr. A vlastne budem veľmi rád, ak sa uvidíme v Tatráhe alebo kdekoľvek inde. Veľmi rád sa porozprávam. Ďakujeme. Ja ďakujem.